1: edição de hoje do programa discute o posicionamento da esquerda brasileira com a aproximação das eleições majoritárias do ano que vem. O PT, que sempre aglutinou os demais partidos neste campo ideológico, coloca todas suas fichas na figura do ex-presidente Lula, como já temos acompanhado. Diz que não pensa em um plano B, mas corre o sério risco de não ter um candidato forte em 2018, pois ainda está pendurado na decisão da justiça sobre a possível condenação de Lula. As siglas que sempre fecharam com o PT, tais como PSOL e o PCdoB, se movimentam para constituir candidatos próprios. E Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, tenta ser o herdeiro dos votos de Lula caso o petista não possa mesmo disputar a eleição. Para além do xadrez eleitoral e no discurso, o que a esquerda tem apresentado de agenda para a sociedade brasileira? Analisamos este tema numa entrevista com o cientista político e professor do Mackenzie, Rogério Batistini. Para ele, o PT está caminhando para a insignificância, pois não mais representa setores organizados da sociedade brasileira. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa neste papo com ele. O programa de hoje também faz projeções para o cenário econômico para o ano que vem. Ouvimos o diretor de análise setorial e inteligência de mercado da consultoria Tendências, Adriano Pitoli. Para ele, a trajetória de queda da inflação e de recuperação da economia deve continuar em 2018. Estes são alguns dos temas de hoje do Estadão Notícias, que você também pode ouvir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Lembrando que todos os podcasts do Estadão estão na Deezer, todos eles, o nosso cardápio de 14 podcasts. Para mandar o seu e-mail aqui para a gente, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe. Estadão Notícias. Política. Nosso contato agora é com o cientista político e professor do Mackenzie, Rogério Batistini. Vamos falar de olho nas eleições de 2018 sobre a atuação e o que se revela até agora no campo da esquerda no Brasil. Professor, obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor?
0: É um prazer falar com vocês e com os amigos do Estadão. Tudo bem.
1: Professor, o cenário eleitoral que se desenha até agora demonstra que a esquerda, naturalmente, como já estamos acompanhando, não superou Lula, em grande parte, pelo seu natural recall e potencial de voto. Mas, ainda assim, acreditar nesta candidatura diante de toda a insegurança jurídica não é um atestado da, da decadência desse campo político no Brasil, professor?
0: Você tem razão. É, na verdade, Lula simboliza uma certa esquerda, uma esquerda que optou pelo populismo e não pelas teses de uma esquerda moderna e antenada com o século XXI. Nesse sentido a gente percebe que o Brasil está carente de uma esquerda moderna e arejada, capaz de dialogar com os temas novos da sociedade e com os temas novos do capitalismo global. Nós estamos, então, na, é, vendo um colapso das velhas teses herdadas do século XX, que são encarnadas pelo discurso lulupetista. O discurso lulupetista... É um discurso retrógrado, do passado, e que não tem o que oferecer à sociedade. É, a esquerda, se depender do Lula, já é derrotada de antemão nessas eleições.
1: E passa por isso também, professor, uma falta de capacidade de autocrítica, principalmente do PT?
0: Sim. O PT, me parece, no sistema partidário brasileiro, o principal derrotado, afinal, o partido governou por quatro mandatos, três e um mandato incompleto, e não foi capaz de promover um adiornamento após o impedimento da presidente Dilma. O PT vai sair das próximas eleições, de 2018, muito menor do que ele entrou. E é um partido que está caminhando para insignificância. Ele não representa mais setores organizados da sociedade, ele não representa mais o sindicalismo, ele não representa mais os movimentos sociais, não representa mais a inteligência. O PT está associado hoje ao passado, ao patrimonialismo e aos vícios que corroeram a República. Eu vejo o PT como um partido de costas para o moderno, de costas para o contemporâneo. Um partido que vai caminhar gradativamente para a lateralidade.
1: Ainda podemos observar, professor, um certo de... o senhor falou em século XX, ainda há impregnado nesses atores políticos aquela narrativa utópica da esquerda do século XX, da, da luta de classes e tudo mais. Isso ainda... Desconectado com a realidade, mas ainda é, está na boca desses atores políticos, professor?
0: Está na boca dos políticos mais atrasados, que infelizmente são a maioria dos políticos do sistema partidário brasileiro. Infelizmente, o nosso sistema partidário é um sistema partidário descolado do século, descolado da sociedade realmente existente. O que nós poderemos chamar de direita no Brasil é representante do atraso, é representante do conservadorismo. O que nós chamamos de esquerda é representante do populismo e do atraso. Nós não temos no Brasil nenhuma direita moderna, nenhuma esquerda moderna. Talvez, nesse momento, o que nós precisamos, enquanto cidadãos brasileiros, membros da sociedade política, é a formação de um centro político que articule... Um projeto de nação voltado para o século XXI, para o mundo que está emergindo, para o mundo que está surgindo a partir das transformações tecnológicas, políticas, sociais, comportamentais. Esse debate vai ter que ser enfrentado e não é com esses partidos que nós temos aí.
1: Agora, professor, com o cenário incerto em torno do Lula, como a esquerda e o próprio PT podem se reorganizar. Né? Com antecipação do julgamento para o dia 24, é natural que comece a se tentar vislumbrar um plano B. Ciro Gomes seria essa alternativa para essa esquerda, professor?
0: O que eu tenho observado, que é possível é, qualquer cidadão brasileiro observar, é que o bloco de esquerda mais tradicional que sustentou o ciclo lulupetista já se fragmentou. O PCdoB já apresentou uma candidatura própria. Uma parte dos políticos mais ligados às demandas petistas já se desvincularam do PT, estão em novas siglas. Eu acho que há uma fragmentação da esquerda tradicional. Um impedimento de uma candidatura a Lula vai deixar o PT no isolamento. A esquerda corre o risco de chegar em 2018 sem um candidato forte. Isso é ruim para o país, porque enfraquece o debate sobre o nosso destino. O ideal era que nós tivéssemos um debate com uma candidatura vigorosa da esquerda, mas de uma esquerda moderna, e uma candidatura vigorosa de uma direita moderna. Mas eu não creio nisso. Nós estamos presos ao nosso passado. Tanto a esquerda em torno de Lula, quanto uma possível direito em torno de Bolsonaro ou que outro nome seja representa um debate pretérito que já está superado pelo tempo. O Brasil e seus problemas não estão na pauta política do momento.
1: Professor, para concluirmos, as urnas no ano que vem, elas estão mais próximas de dar uma resposta num sentido, né, imerso na crise política que temos, a resposta virá por o novo, pelo outsider, até num certo sentido, ou realmente numa convergência para uma figura que venha do espectro do centro ideológico do país?
0: Eu temo que, neste momento, em dezembro de 2017, um outsider seja o mais viável, o mais factível. Um centro político político não se formou ainda e um projeto de centro ainda não foi apresentado para essa sociedade, para articulá-la. Então, neste momento, é mais provável um outsider que se apareça como o homem da providência, capaz de salvar o Brasil de seus problemas, é encorajar a sociedade para uma aventura. Nós precisamos, portanto, urgentemente, e as elites políticas, as lideranças sociais, as lideranças empresariais se voltem para traçar um programa de centro para o país. Caso contrário, um aventureiro pode empolgar as massas.
1: Ouvimos o cientista político e professor do Mackenzie, Rogério Batistini, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem, fazendo essa análise no espectro político brasileiro diante do cenário eleitoral que se desenha para 2018. Professor, muito obrigado aqui pelo papo. Um abraço, viu?
0: Um abraço, até mais. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
2: Por 10 a 0, os juízes do Supremo Tribunal Federal ah, finalmente conseguiram unanimidade. Uma coisa que se pensava que já não era mais possível. Né? Mas resolveram por unanimidade mandar os processos dos sem-foro da investigação do presidente e de seus dois seclas, Moreira Franco e Eliseu Padilha, para a primeira instância. A divisão ficou por conta de que primeira instância. Quatro votaram para manter o relator e com isso passar os casos para Curitiba. 13 terceira vara, Sérgio Moro. Cinco, portanto 5 a 4, vitória apertada, para a Justiça Federal de Brasília. Décima vara, Valisnei de Souza Oliveira. Alguma diferença importante? A meu ver, não. Quer dizer, não foi é, recebida a queixa dos advogados de Temer, Moreira e Padilha que queriam manter todos os outros acusados, investigados, sob furo para evitar que a investigação continuasse sem que houvesse a presença das defesas de Temer e de seus ministros. A discussão do se seria o Moro ou o Valisnei, acho até que é meio assim, é fantasiosa. Agora, de qualquer maneira, serviu para uma boa piada. O ministro Luiz Barroso está sempre contra o Gilmar Mendes, está no outro lado, né? o Supremo está dividido ao meio, criou uma expressão nova, perícula imoro. Vem da expressão latina, perícula mora. ou seja, o risco do retardamento, o risco da demora. O humor vale a pena nessas brigas tão mal-humoradas do Supremo, não é verdade? José Neumann Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias
3: Economia
1: a trajetória de queda da inflação e de recuperação da economia deve continuar em 2018, mas o cenário eleitoral pode influenciar os resultados. A análise é do diretor de análise setorial e inteligência de mercado da consultoria Tendências, Adriano Pitoli, que conversou com Raíssa em Abac.
4: Nosso assunto agora a conjuntura econômica do Brasil com inflação em queda neste momento, devendo fechar o ano até abaixo da meta estipulada aí pelo Banco Central. Para conversar conosco sobre esse assunto, aqui no nosso estúdio está o mestre em economia pela USP, Adriano Pitoli, que também é diretor da área de análise setorial e inteligência de mercado da consultoria Tendências. A inflação está realmente em viés de baixa né e o curioso é que quando isso acontece, tem que se explicar, o Banco Central tem que se explicar publicamente por que a inflação ficou tão baixa, é isso?
3: É, eu acho que é um, é um ótimo compromisso para o presidente do Banco Central ter que fazer uma carta explicando por que não cumpriu a meta é, que ficou abaixo da meta a inflação. Né? Na verdade, eu diria assim, é, foi um, uma enorme vitória do Banco Central, né? é, capitaneada pelo Ilan é, e a gente... De fato, principalmente quando a gente contrasta com o que a gente estava assistindo no país logo antes dessa equipe econômica assumir o governo, assumir o Banco Central. Né? É, o país passou por uma situação muito crítica do ponto de vista de inflação. Em 2015, nós batemos em mais de 10%, IPCA 10,7% e, de fato, o problema de inflação Acima de dez por não é exatamente que a inflação é dez por cento, é que você tem uma propensão muito grande a inflação sair do controle. E inevitavelmente, num momento como esse, a dose do remédio tem que ser amarga. Né? Bom,
4: agora a gente está falando num índice abaixo de 3%. É. Né? É, basicamente
3: foi a alimentação mesmo que, que puxou para baixo. Foi a alimentação, a alimentação ajudou muito. Né? Depois de vários anos de alimentação contribuindo é, negativamente, a, em 2000, nesse ano, 2017, a alimentação com condições climáticas favoráveis, a alimentação favoreceu, mas o preponderante é a atuação do Banco Central. É, de Começou o ano com taxas de juros ainda muito elevadas, um ambiente absolutamente recessivo resgatou a confiança dos agentes com relação à a a ancoragem da inflação. Então, esses três elementos foram decisivos para a gente derrubar a inflação. Então, é uma, eu diria que é uma grande vitória do Banco Central.
4: A gente está encerrando o ano, aí falando do próprio Banco Central, com uma taxa de juros de 7% ao ano. Uhum. Podendo até cair mais aí em fevereiro. É, é mais ou menos esse o script ou tem alguma coisa no meio do caminho que possa dar algum susto.
3: Esse é o script, né? É, nós esperamos uma apenas mais uma queda de 0,25 pontos, né? Para 675. Eventualmente pode pode ir um pouco mais, mas se conseguir passar do 675 é muito pouco, né? Então a gente está realmente chegando no, no que se vê para esse momento do Brasil, um, um piso para a taxa Selic. É, é bom lembrar que é, o, é a menor taxa Selic da história desse país. né é, Só é comparável lá no começo do governo Dilma, mas deu profundamente errado aquele esforço para reduzir a taxa Selic para 7,25. Agora não, agora é um processo, eu diria, sustentável, consistente. Está né? aí a inflação mostrando, mostrando que é consistente. Mas a gente tem risco é, para essa taxa de juros em 2018. Né? O principal risco é... Nós temos um risco externo né, de o, o Banco Central americano eventualmente ser obrigado a subir a taxa de juros mais do que se espera e esse pacote aí, tributário do, do Trump, ele pode gerar um excessivo aquecimento da economia americana e forçar o Banco Central americano a subir a taxa de juros. Se isso acontecer, o espaço para manter a taxa de juros no Brasil nesse patamar se reduz muito, talvez é, existe o risco do Banco Central ter que fazer uma inversão da política tem um, um risco interno é, relacionado aí à corrida eleitoral, relacionado também à reforma da Previdência. Então, se, é, se a, as expectativas dos agentes do, for de que está ficando cada vez mais difícil a aprovação da reforma da Previdência, realmente começa a ficar mais difícil para sustentar os juros nos patamares atuais. Né? A mesma coisa é uma eventual corrida eleitoral que eh, esteja apontando para uma eleição aí de um novo governo populista, digamos assim, no país, seja um populismo de esquerda, seja um populismo de direita, isso eh, vai trazer dificuldade no trabalho do Banco Central, eventualmente ele pode eh, ser forçado, dependendo aí dos rumores aí, dessa corrida, ser forçado a ter alguma subida de taxa de juros. E, por fim, ter um risco bom, entre aspas, é um risco de a economia ela continuar em processo de retomada, ainda um processo incipiente, né? incipiente, quando a gente pensa que a economia brasileira caiu sete andares de elevador e a gente só subiu, escalou de volta a um ou meio andar, nesse sentido que é incipiente. Mas nós observamos aí um processo que Eu diria bastante significativo, um processo é, que eu diria consistente até robusto de recuperação da atividade econômica. A gente sabe que a redução da taxa de juros ele demora para bater em atividade econômica, o Banco Central ainda está reduzindo juros, então ainda tem muito estímulo hum. de política monetária para melhorar a economia brasileira e eventualmente a gente pode, num cenário talvez até Otimista, ou até positivo. Talvez a gente tenha aí um processo de recuperação até mais intenso da economia e eventualmente é, é, pode gerar aí alguma, alguma pressão inflacionária. Isso é, é, um, é uma questão em aberto, não tem nada nisso no horizonte. Os dados de inflação mostram a inflação muito confortável, mas é um risco. E para
4: esse crescimento, já começando a se consolidar, se traduzir lá na frente, lá na ponta, que é o que acho que mais interessa para todo mundo, o em emprego. Uh, demora muito, enfim. O que, que é necessário para se consolidar tudo isso em emprego?
3: Olha, eu diria que nesse fronte do mercado de trabalho, nós estamos colecionando notícias, já estamos colecionando notícias positivas. É, a geração de emprego no país, e claro que aí a gente já... já está contando é, ocupações informais, ele já está no campo positivo desde o meados do segundo trimestre, de forma relevante, a taxa de desemprego começou a ceder e esses dois elementos, a, 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 a economia começar a, a gerar emprego líquido, ou seja, novos empregos em um ritmo maior que perda de empregos e a queda da inflação, a queda do desemprego. E esse processo está ocorrendo até em um, em um momento, até um pouco antes do que a gente esperava. A gente esperava que isso só começasse a ocorrer agora no terceiro ou quarto trimestre, mas ele começou a ocorrer no segundo trimestre. Ao longo de 2018... E isso possivelmente aí, já vai afetar é, a, a, a percepção aí, dos, a, do, dos eleitores, dos consumidores é, Eu diria que o mais provável, ainda que a gente tenha colocado alguns elementos de risco do que nós falamos aqui, mas o mais provável é que a retomada da economia ganhe corpo ao longo de 2018, o processo de geração de emprego é, se intensifique, que além desse processo natural de reação ao ciclo econômico, nos primeiros meses de melhora, a economia sempre gera poucos empregos. Então até agora esse processo de recuperação da economia gerou pouco emprego Mas em um segundo momento, ao longo de 2018 Esse processo de recuperação da atividade econômica deve começar a contribuir mais significativamente para a geração do emprego Adicionalmente a esse processo cíclico na melhora da atividade econômica A gente tem esse componente da reforma trabalhista que ele, ainda que a gente espere que a reforma trabalhista se reflita em maior geração de emprego ao longo dos anos, não é uma coisa de um dia para outro, mas ao longo de 2018, a reforma trabalhista já deve também trazer alguma contribuição para a geração de emprego no país.
4: Nós ouvimos o economista Adriano Pitoli, que é diretor da área de análise setorial e inteligência do mercado da consultoria Tendências. Obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade.
3: E eu que agradeço. Muito
1: obrigado. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Imbac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts e também estamos disponíveis na Deezer. Agora estamos na Deezer este e todos os outros podcasts do Estadão. E para você mandar o seu comentário para a gente o e-mail muito fácil podcast@estadão.com. Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.